0: Sehr geehrter Professor Luger, vielen Dank für die Einleitung. Die Zeit, glaube ich, kann ich nicht aufholen, aber ich werde mein Bestes tun. Ich, ich darf über Prävention und Therapie bei Diabetes sprechen. Einleitend, auch weil es bei den Fragen vorkommt bei mir, obwohl es vielleicht nicht ganz dazu passt. Fünf bis zehn Prozent sind die geschätzten Zahlen. Das heißt, dazwischen ca. 750.000 Leute leben in Österreich mit manifestem Diabetes mellitus. 90 Prozent sind Typ-2-Diabetes-Patienten, 90 Prozent von diesen Patienten sind übergewichtig. Viele von diesen sind nicht betroffen. Das Hauptproblem der Patienten mit Diabetes, das ist jetzt sozusagen ein Querschnitt durch den Patienten, den der Professor Ludwig vorher gezeigt hat, ist die weiße Fläche, ist das viszerale Fett, das im Bauchraum gelegene Fett, das bei Patienten mit Übergewicht einfach zu viel vorhanden ist. Und das Problem dieses Organ es ist ein Organ, es ist Endokrin enorm aktiv, es produziert Zytokine, die mannigfaltig vorkommen, hier nur einige Beispiele. Und das Problem ist, dass die meisten, die mehr produziert werden, negativ sich auf den Stoffwechsel und auf den Körper auswirken. Und die, die eigentlich gut werden, Während kommen weniger vor bei den Patienten, die deutlich übergewichtig sind. Diabetes ist eine dramatische Erkrankung. Es wird immer ein bisschen verharmlost. Darum möchte ich das auch zeigen. Im Schnitt ist fünf bis 15 bis 20 Jahre Lebenserwartungsverkürzung, wenn bei Diabetes keine Therapie durchgeführt wird. Gesund bleiben ist das Ziel, das wir alle haben und gesund sein, hat Plater schon gesagt, ist sozusagen möglichst genaue Dosis, die erforderlich ist an Nahrung und Belastung. Und ich glaube, auf das zielt auch sozusagen Bewegung bei Diabetes hin. Es soll immer das richtige Maß sein. Das gilt aber nicht nur für die Patienten mit Diabetes, sondern auch für jene ohne Diabetes. Und wenn man anschaut, Lebensqualität, Bewegung und Diabetes, wie können sich Patienten mit Diabetes überhaupt bewegen, das ist eine Quality-of-Life-Erhebung, dann sind die orangen Balken deutlich mit Bewegung assoziiert. Das heißt, der Großteil dessen, warum sich Patienten mit Diabetes nicht gut fühlen, ist mit Bewegung und mit körperlicher Aktivität und mit Möglichkeit der Bewegung äh, vereinbart. Die körperliche Fitness als sozusagen Parameter für, wie geht es Patienten mit Diabetes, wie steht er da, ist bei Patienten mit Diabetes deutlich eingeschränkt im Vergleich zu Kontrollkollektiven. Das heißt hier 100 Prozent schlechtere Kör äh, körperliche Fitness. In dieser Untersuchung aus dem Jahr 1999, ist schon länger her, wird sich nicht sehr verändert haben an 127. Personen, und man kann das auch anders ausdrücken im Diabetes Care. Wenn man die Leistungsfähigkeit anschaut bei Frauen, ist es schlechter als bei Männern, ist 30 Prozent Einschränkung der Leistungsfähigkeit bei Patienten mit Diabetes, 20 Prozent bei Männern im Vergleich zu gesunden Männern und Frauen. Das heißt, der Patient mit Diabetes hat eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit, er kann sich weniger bewegen, die Alltagstätigkeiten sind schwerer zu verrichten und wenn man hier aus dem Jahr 2000 eine Untersuchung anschaut, trainierte versus nicht trainierte Patienten mit Diabetes, dann sieht man ganz klar, nach elf Jahren, eine, eine 100% erhöhte Sterblichkeit oder 2,1% erhöhte Mortalität bei nicht trainierten Patienten mit Diabetes mellitus. So ist es nun klar, dass Fitness sozusagen im Zentrum steht bei Bewegung und bei Diabetes und Fitness setzt sich zusammen aus Kraft, aus Ausdauer, aber auch aus Schnelligkeit, Flexibilität und Koordination. Kann ich mich bücken, kann ich mich bewegen, kann ich äh, Bewegung überhaupt durchführen und kann ich das Alltagsleben sozusagen meistern? Was ist nun Training? Was ist Bewegung? Was ist Training? Was wollen wir den Patienten empfehlen? Professor Haber sagt, eine organische Anregung von organischen Wachstumsprozessen beziehungsweise eine Einwirkung auf den Leistungszustand, auf die Leistungsfähigkeit der Patienten, aber auch der Gesunden. Es gibt interessanterweise ein Fitnessparadoxon in Österreich. Das ist eine Erhebung aus 1999, dass 72 Prozent der Personen sportliche Freizeitaktivitäten angeben. 45% sagen, sie haben regelmäßig Sport und wenn man einen Teil davon repräsentativ äh, der genauer untersucht, sieht man, dass nur 18,6% über der Durchschnittsbevölkerung der Leistungsfähigkeit liegen. Das heißt, es wird viel als Sport angesehen, das sich nicht direkt in der Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Nun, zur Bewegung. Welche Art der Bewegung bringt Bewegung? Etwas, was empfiehlt die ÖDG-Leitlinie aus dem letzten Jahr, die schon angesprochen wurde, aus dem Jahr 2009? Die ÖDG empfiehlt drei bis sieben Mal pro Woche 30 bis 60 Minuten Ausdauertraining, insgesamt ca. 150 Minuten, zusätzlich zwei bis dreimal 30 Minuten Krafttraining. Und ich möchte im nächsten ein bisschen darauf eingehen, wie man auf diese Zahlen kommt und woher diese 150 Minuten circa kommen. Ich habe zwei Kinder im Volksschulalter und bin jetzt öfters in den Freibädern. Und das ist zwar ein Bild aus dem Internet, aber man muss sagen, es ist enorm, wie junge Kinder, junge Jugendliche übergewichtig sind und sich auch nicht einmal genieren mehr dafür, übergewichtig zu sein. Und das ist sicher ein Problem, das zunehmend auf uns zurollt. Was passiert grundsätzlich bei physiologischen Anpassungsprozessen? Das, die Muskulatur wird bis zu fünffach stärker durchblutet, der Sauerstoffbedarf des, der Muskulatur ist 500-fach erhöht, das HZV steigt auf 20 Liter. Selbst kurze Bewegungen, das ist ganz wesentlich, kurze Bewegungen führen bereits dazu, dass die Glukose viel rascher in den Muskel einströmt. Und Sie sehen hier, die schwarze Linie ist unter Belastung, wie der Zucker wieder in das Blut einströmt. Das ist bei einer VO2-Max von 70 Prozent im Vergleich zu einer Kontrolle, schaut nicht sehr dramatisch aus. Aber das heißt, eine kurze Belastung macht bereits eine Verbesserung der Stoffwechselsituation. Und wir haben auch schöne Daten, Basisdaten, die zeigen, dass der Glukosetransporter, Glut-4-Transporter deutlich mehr an die Zellwand geht und damit zum Einstrom von der Glukose in die Zelle führt. Das ist bei Gesunden und bei Patienten mit Diabetes Mellitus so und es gibt viele, viele Arbeiten, hier in dem Bereich gibt es wirklich viele Arbeiten, die zeigen, dass das hinter dem Rezeptor besser ist, die freien Fettsäuren besser sind und das Glukoseangebot im Muskel viel höher verstoffwechselt wird durch die erhöhte Kapillardichte. Nun, 1991 bereits hat sich ein ganz klarer Zusammenhang gezeigt zwischen Bewegung Body Mass Index und Diabetes mellitus und Sie sehen Bewegung von niedrig bis mittel äh, und hoch und der Body Mass Index natürlich die höchste Bewegung, der niedrigste BMI, die geringste Diabetesform, und äh, wenn beides niedrig ist bzw. BMI hoch ist, dann gibt die Diabetes Inzidenz ist sehr hoch. Und wenn man aus dieser Arbeit hochrechnet, sind für jede durch körperliche Aktivität verbrauchten 500 Kalorien pro Woche das Risiko für Diabetes um 6 Prozent erniedrigt. Das heißt, 500 Kalorien körperliche Aktivität Und wenn man schaut, was sind 500 Kalorien, welche Aktivität muss ich hier durchführen, dann ist 4,5 Kilometer pro Stunde gehen, also eine normale Gehgeschwindigkeit sind circa 200 Kalorien. Das heißt, zweimal eine Stunde sind also zwei Stunden 120 Minuten. Da bin ich noch immer auf 400 und wenn ich zweieinhalb Stunden 150 Minuten gehe, komme ich sozusagen auf diese 500 Kalorien. Und die anderen Aktivitäten sind deutlich mehr. Man muss nur sagen, dass die meisten Patienten mit Diabetes im fortgeschrittenen Stadium diese die Sportarten zum großen Teil in dieser Aktivität und Dimension nicht durchführen können. Das geht von 500 bis 30 kmh pro Stunde Radfahren, 840 äh, Kilokalorien pro Stunde Verbrauch. Wichtig auch zu bedenken, nach. Aktivität nach Bewegung kann es zu Hypoglykämien kommen, die durch eine vermehrte periphere Glukoseutilisation sein kann, die die leberglucose übersteigt und es werden die Glucosespeicher im Muskel und Leber Stunden nach der Bewegung wieder aufgefüllt aus der Leber. Es gibt interessanterweise zum Thema Diabetes und Bewegung, wo man, man müsste, würde denken, es gibt viele hunderte Arbeiten, aber es gibt nicht so viele Arbeiten, es gibt viele potenzielle Artikel, aber in einer Metaanalyse aus dem Jahr 2001, wenn man die Arbeiten, die Tierstudien sind, die, kür die kürzer als acht Wochen sind und ähnliche ausschließt, nur 14, die überbleiben, wenn man 2006 vergleicht, gibt es nur 27 Arbeiten, die überbleiben. Auf jeden Fall, diese Meta-Analyse aus dem Jahr 2001 zeigt ganz klar, dass wenn man diese Arbeiten kombiniert, dass durch Sport das Hb1c wunderschön um 0,8 Prozentpunkte steigt. In Diät und Sport hat in diesen Arbeiten, in dieser Meta-Analyse keine Verbesserung gezeigt. Nun, zu Prävention. Was gibt es für Präventionsdaten zu Bewegung und Diabetes? Muss man zuerst sagen, was ist Prävention? Prävention ist sozusagen vorbeugende Ausschaltung von Risikofaktoren, das heißt zusätzliche Aktivierung von Muskulatur, Reduktion von körperlichem, vor allem viszeralem Fett. Es gibt drei Studien, die ich ganz kurz anschneiden möchte. Das eine ist das Diabetes Prevention Trial. Was hat der Diabetes Prevention Trial gemacht? Es wurden Patienten genommen, die eine gestörte Glukosetoleranz haben. Kein Diabetes, das heißt Prävention, natürlich waren sie schon am Weg zum Diabetes, die eine Gruppe wurde nur mit Placebo behandelt und hat nach vier Jahren zu 40 einen manifesten Diabetes gehabt. Die nächste Gruppe hat Metformin bekommen, hat einen Benefit gehabt, einen deutlichen Benefit gehabt gegenüber Placebo. Und die Lifestyle-Gruppe sehen Sie hier ganz klar hatte sieben Minuten, äh, entschuldigung, sieben Gewichtsverlust, 150 Minuten Aktivität pro Woche und sie haben eine 60 Reduktion in der Prävention nur durch Lifestyle. Gehabt. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn man sagt, Prävention, was können wir erreichen, können wir etwas erreichen. Und dieselbe Arbeit hat auch gezeigt, dass Patienten, die eine gestörte Glukosetoleranz haben, dass man nach drei Jahren ein Viertel wieder in den Normalbereich zurückführen kann. Das heißt, wenn man präventiv mit Lebensstil, Gewichtsreduktion und körperlicher Aktivität, und das waren 150 Minuten in dieser eigentlich entscheidenden Arbeit aus Amerika, dann kann man ein Viertel wenigstens wieder zurückführen. Und es gibt 13 Jahre Follow-up-Daten, ähnlich wie der Professor Ludwig gezeigt hat für die STEN und der UKBDS. Und das Schöne ist, dass diese Kurven zwar nach oben gehen, aber dass dieser Unterschied Placebo, Metformin und Lifestyle bestehen bleibt im Lancet 2009 publiziert. Und wenn man dann schaut, was haben diese Personen präventiv gemacht an körperlicher Bewegung, dann wird das dargestellt als MET, das ist also metabolisches Äquivalent, Aufgabe MET, das sind sechs, circa vier bis sechs Stunden pro Woche. Und wenn man schaut, was ist ein MET, dann ist ein MET die per Definition, der Verbrauch, der während ruhigem Sitzen stattfindet, ist ein MET. MET-Werte sind schlafen 0,9 und wenn man 17,5 kmh laufend unterwegs ist, 18. Das heißt eine moderate körperliche Aktivität, schnelles Gehen sind ungefähr drei bis sechs Mets, das heißt zweieinhalb Stunden Gehen pro Woche sind sechs Mets. Das ist das, was präventiv in dieser Untersuchung der DPP äh, durchgeführt wurde, bzw. erreicht wurde. Dann ganz kurz zur Mortalität. Chinesische Daten, sechsjährige Intervention mit Lebensstil, nach 20 Jahren Mortalitätsbenefit, ganz enorm ähnlich wie ukbds und es gibt auch europäische Daten, das ist die Finnish Diabetes Prevention Study, die genau dasselbe zeigt, 50-prozentige Reduktion des Diabetes. Das heißt, wir können durch körperliche Aktivität 150 Minuten pro Woche deutlich etwas erreichen. Nun zur Bewegung bei der, als Therapie bei Diabetes selbst, bei Patienten mit Diabetes mellitus. Da möchte ich zuerst eine ganz interessante Arbeit zeigen. Was macht gehen oder gehende Aktivität auf die Mortalität? Äh, Im Jahr 2003 erschienen es sind 3000 Patienten mit Typ 2 Diabetes, zehnjähriges Follow-up. Und es wurden die Patienten untersucht, zwei Stunden gehen pro Woche. Zusätzlich war noch ein Viertel, hat Gartenarbeit ausgeführt, dann Gewichtheben, Schwimmen, Aerobic und Golf. Das heißt, keine wesentlichen zusätzlichen Aktivitäten. Das Schöne an der Arbeit ist, dass das Alter sich durchzieht. Es waren junge, mittelalterliche und ältere Personen zu etwa gleichen Teilen betroffen. Es war der Body Mass Index zu gleichen Teilen betroffen, 30% Prozent Mass Index über 30%. und es wurde eingeteilt zwischen keine Aktivität, das waren 54 Prozent, und über zwei Stunden Aktivität waren 20 Prozent der Personen. Und wenn man anschaut, die, die zwei Stunden pro Woche äh, gehend unterwegs waren, hatten eine Reduktion der Gesamtmortalität um 39 Prozent und der kardiovaskulären Mortalität um 34 Prozent. Das heißt, wenn 60 Patienten pro, Woche, äh, pro Jahr zwei Stunden pro Woche gehen, ist einer weniger tot und auf zehn Jahre sind sechs weniger. Das sind doch ganz dramatische Zahlen, die für Diabetespatienten gelten. Das heißt, das sind ähm, Patienten, die sowieso ein hohes Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko haben. Und was auch wesentlich ist, dieser Effekt wird, je länger man geht, immer besser. Das heißt, je mehr man geht, desto besser. Und es zieht sich durch bei Diabetes, ob Sie Mann oder Frau sind, alt oder jung, weiß oder schwarz, dick oder dünn, länger oder kürzer, zehn Jahre Diabetesdauer haben, zusätzliche Erkrankungen oder keine. Der Effekt ist immer ca. 40%. Prozent. Da möchte ich gleich darauf hinweisen, hat mich auch der Professor Ludwig gebeten, dass wir am 17. Oktober den Nordic City Walk haben in Wien, in der Prater Hauptallee um 10 Uhr, vielleicht können Sie einige Ihrer Patienten vorbeischicken und selber auch vorbeikommen. Es findet auch in den Bundesländern statt um 14 Uhr. Dann noch zwei Studien, die Look-Ahead-Studie. 5000 Patienten mit Typ-2-Diabetes, Lebensstilintervention, 10-jähriges Follow-up. Wir sind jetzt bei ein Jahre Follow-up. Was wurde gemacht? Ziel 7% Gewichtsverlust, 175 Minuten pro Woche, moderate Bewegung. Und hier war kalorienreduzierte Diät. In der nächsten Studie möchte ich Ihnen eine Arbeit zeigen, wo nicht auf Diät eingegangen wurde, sondern nur auf Bewegung. Die Fragestellung reduziert eine intensive Lebensstilintervention, die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität. Und Sie sehen hier ganz klar, nach einem Jahr ist das ja die Studie sozusagen am Beginn ist. Wir haben einen dramatischen Abfall von HBNC von 7,2 auf 6,5 Prozent. Nüchternglucose, systolischer Blutdruck, HDL-Cholesterin und es wurden die Patienten auch über die körperliche Fitness untersucht. Man hat ganz klar gesehen einen Benefit von 20 Prozent körperliche Fitness, eine Reduktion der Entzündungsparameter, HSCRB. und es wurde auch die Anzahl der Medikamente, die verabreicht wurden, 3,8 in der normalen Gruppe, Kontrollgruppe und 3,2 Medikamente in der Interventionsgruppe. Das heißt, es ist effektiv. Dann noch die Frage, Ausdauertraining versus Krafttraining. Ist das von Bedeutung, welche Form der Untersuchung? Es gibt eine Meta-Analyse aus 2006, wieder nur 27 verwertbare Arbeiten, wo äh, in dieser meta wo wir sagen, eigentlich Meta-Analysen sind jetzt nicht so von Vorteil, Ausdauertraining, Krafttraining, kombiniertes Training auf HB1C ungefähr dasselbe Benefit. Und es ist dann äh, letztes Jahr, beziehungsweise in den letzten zwei Jahren der DARE-Trial, publiziert worden und das ist eine Untersuchung, die Ausdauer versus Krafttraining an Patienten untersucht hat. Zusätzlich noch die Kombination Ausdauer plus Krafttraining untersucht hat. Waren wieder Patient mit Diabetes Mellitus Typ 2 mit oralen antidiabetischen Medikamenten behandelt. HbNc zwischen 6,6 und 9,9 Prozent, 40 bis 70 Jahre alt. Ganz wichtig, die Diät war nicht auf Gewichtsreduktion ausgerichtet, das heißt keine Kalorienrestriktion in dieser Untersuchung. Ausdauertraining war 45 Minuten bei 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz, dreimal pro Woche. Und Krafttraining waren zwei bis drei Übungen mit acht Wiederholungen, Intensität acht Repetitionsmaxima. Nun hier, da habe ich ein C-Verlauf nach drei. Und sechs Monaten. Und Sie sehen ganz klar, das kombinierte Training, das Ausdauertraining und das Krafttraining haben alle einen sehr schönen Effekt auf den HB1C-Verlauf. Wobei das kombinierte Training dem Ausdauer- und Krafttraining allein überlegen ist. In dieser Untersuchung ohne Kalorienrestriktion. Interessant ist aber, wenn man anschaut, aufgeschlüsselt HB1C kleiner, größer, 7,5%. Dann ist es so, dass bei den Patienten mit kleiner 7,5 Prozent eigentlich nur das kombinierte Training ein halbes Prozent Hbnc-Senkung erbracht hat. Ausdauer- und Krafttraining war in diesem Fall nicht signifikant nach sechs Monaten. Wenn man die Patienten anschaut über 7,5 Prozent Hbnc, dann sieht man einen gewaltigen Effekt von 8,08 minus 0,5 Krafttraining ist immer etwas weniger in allen Untersuchungen und kombiniert. Minus 1,5% Hb1c Senkung. Gewichtsverlauf ohne Kalorienrestriktion in dieser Untersuchung minus 2,6 Kilogramm Krafttraining nicht. Aber hier wird natürlich auch vermehrt Muskelaufbau stattfinden. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch nicht signifikant in dieser Untersuchung. Und ganz wichtig auch Reduktion des viszeralen Fettes im Kombinationstraining und im Ausdauertraining weniger im Krafttraining. Das war der Teil. Nun, Patienten mit Diabetes sind in unterschiedlichen ähm, ähm, Individuen, sind unterschiedliche Individuen. Es gibt einen Typ 1 Diabetes-Patient, der Marathonläufer ist, der sogar also eine eigene Homepage hier führt, der kann laufen und es gibt die älteren Diabetes-Patienten, wie von Professor Ludwig schon gezeigt. Was ganz wichtig ist, Training per se für uns alle bringt vor allem neben äh, einer Reduktion der, der Symptomatik, einer Erhöhung der Mortalität auch, und das ist ganz wichtig, einen Gewinn an Zeit ohne Hilfsbedürftigkeit. Laut Professor Haber. Drum die Leitlinien der ÖDG sagen, wie schon eingangs erwähnt, drei bis sieben Mal pro Woche circa 150 Minuten plus zusätzlich Krafttraining. Welche Aktivitäten können wir unseren Patienten nun angedeihen lassen? Wir sollten sie dazu anhalten, gehen, eventuell Nordic Walking, Laufband, Laufen, Schwimmen, Radfahren. Und was ich glaube auch, was ganz wichtig ist für die normale Aktivität im täglichen Leben, ist, dass man stiegen steigt, anstatt mit dem Lift fahren. Das ist nur sehr schwierig immer, es zu machen, den inneren Schweinehund zu über. Winden, Besorgungen zu Fuß zu erledigen, weiter entfernt parken, Gartenarbeit und Hausarbeiten. Ich habe durchaus ein paar Patienten, die das machen, das weiter entfernt parken oder auch öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Faustregeln für das Bewegungsprogramm sind, initial soll die Belastungsintensität gering sein, Herzfrequenz 180 minus Lebensalter als Faustregel, Möglicherweise eine Ergometrie vorher, wird in den meisten Fällen nicht möglich sein. Kleine Belastungen zu Beginn und langsam, langsam die Belastungsintervalle bei den Patienten steigern. Körperliche Aktivität muss man sie einberechnen in der Therapie. Patienten mit Diät und nicht Hypoglykämie verursachenden Medikamenten. Nein, BE-Berechnung, wenn man Sulfonylharnstoffe, Repaklinid und Insuline hat. Und Sie haben vorher schon gehört, Medikamente mit Hypoglykämie-Neigung sind ja mittlerweile in der Minderzahl, glücklicherweise. Soll vorher ein Belastungstest zur Risikoabschätzung durchgeführt werden? Ist schwer zu sagen, wahrscheinlich nicht wirklich. Möglicherweise bei Patienten mit Typ 2 Diabetes größer 5 Jahre oder viele Risikofaktoren. Oder man verwendet eine der Risk-Engines, zum Beispiel der UKBDS-Risk-Engine, wenn sie größer 20% Prozent ist. Training grundsätzlich ist die beste Selbsthilfemaßnahme am Markt, verbessert Quality of Life, dosisabhängig und ist die effektivste Methode, die Gesundheit in älteren Personen zu verbessern. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und bin am Ende.